0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 14 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1937 год, 14 февраля. Актеры тоже люди. И актерам надо отдыхать. Именно с этой мыслью, с этим посылом в Москве открывается, с одной стороны, место, которое, казалось бы, должно быть закрыто для посторонних. Но временем именно туда по вечерам свободные от спектаклей актеры будут стремиться, а после будут приходить туда не только театральные актеры, но и актеры кино и просто поклонники жанра. На улице Горького в Москве открывается дом актера.
1: Совершенно потрясающие посиделки в театральной гостиной. Это второй маленький
0: зал, который был на этом же на пятом этаже. Раньше, кстати, там, когда начинался Дом актера, там был ресторан, потом он спустился вниз. А это был зал небольшой, но очень уютный, где проходили так называемые при свечах вечера, где происходили так называемые вечера между собой. Практически это вот такие театральные посиделки». Создание Дома актеров встречает сначала непонимание. Дескать, зачем вам, товарищи артисты, еще одно здание? Есть же Дом работников искусств. Однако театральные актеры, а зачинателями были именно они, настаивали именно на актерском месте отдыха. К созданию Дома актера подключаются лауреаты сталинских премий, заслуженные артисты Иван Москвин, Александра Яблочкова и другие мастера сцены. Изначально «Дом актера» — это что-то вроде клуба по интересам. И вход туда посторонним был действительно заказан. Актеры общаются между собой, читают сценарии, играют в преферанс, выпивают и закусывают. Однако вскоре начинают проводиться тематические вечера. Артистов становится все больше, и в их среде уже стала традицией, например, отмечать премьеру, бенефис или собственный юбилей именно в «Доме актера». А уж друзья-соратники для Юбиляра, подготавливали подарки в виде сценок, стихов, ну и так далее. Вскоре на эти встречи стали выписывать приглашения, а какое-то время посиделки в доме актера даже показывали по телевидению. А телезрителям
1: я должен сказать. Борис Михайлович Филиппов – это один из самых гостеприимных людей Москвы. Он много лет был директором «Кружка», такой был кружок у нас, Потом он был директором Центрального дома работников искусств. Сейчас он директор Центрального дома литераторов. Он думает, что это повышение, но мы этого не считаем.
0: 1950 год, 14 февраля. Русский с китайцем братья навек. В Москве в этот день подписывается договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и Китайской Народной Республикой.
1: Китайцам, братьям навек, Крепнет единство народов и раз. Вечер расправил простой человек, С песней шагает простой человек, Дружба навеки в сердце у нас.
0: Идея подобного договора появилась после личных встреч Сталина и Мао Цзэдуна. Причем, по некоторым данным, сам документ согласован в деталях и уже начал действовать сразу же после войны. А спустя пять лет с него решили снять гриф «Секретно». И говорят, именно поэтому вроде бы такой важный законодательный акт подписывают не главы стран, а всего лишь министры иностранных дел. Сам договор подписывается в преддверии визита товарища Мао в Советский Союз, и состоит он из шести статей, пять из которых политические, последнее экономическое. Само подписание широко освещается в прессе. Поэтому событию проводят политинформации в школах, институтах, на производствах. Сложные фразы воспринимаются с трудом, но главное понятно, в Китае тоже строят коммунизм. Мы им помогаем в меру своих возможностей. Если Япония нападет на КНР, придется вмешаться. Плюс китайцы получают от советского союза льготный кредит в 300 миллионов долларов в ссср на учебу приезжают китайские студенты участники сессии представители
1: студенческой молодежи более чем 70 стран мира индии китая
0: крепкой советско-китайская дружба пробудет недолго до смерти сталина а после начнут отношения ухудшаться. Выступление Хрущева на 20-м съезде поставит фактически точку в отношениях между Китаем и СССР. Мао Цзэдун назовет Никиту Хрущева ревизионистом и волюнтаристом. Наш ответ будет словосочетанием «китайские авантюристы». Все это приведет к вооруженному конфликту в шестьдесят году на острове Даманском, после чего отношения между двумя странами испортятся до конца войны. 80-х годов. 1972 год, 14 февраля. В этом году этот день приходится на понедельник. И вот именно с понедельника по советскому телевидению начинается показ многосерийного художественного фильма «Тени исчезают в полдень».
1: Хотели мы в зеленом доле новую жизнь построить. Поприжали богатеев. Землю по совести разделили. Теперь она наша, народна. Да, видать, не судьба еще. Царский адмирал Колчак войной пошел. Хочет на стару повернуть.
0: Сам фильм снимается в течение двух лет. И оно стоило того. После премьеры у всех на устах фамилии главных героев. Большаков, Пестимея. Еще повторяют знаменитую фразу от персонажа, которого играет актер Борис Новиков. А ежели прознают, кто мы такие. Загремим под панфары. По сути, впервые на советском телевидении в многосерийном фильме показана жизнь персонажей в в течение 50 лет, практически с начала 20 века и до конца Великой Отечественной войны. Как говорил один из режиссеров картины Валерий Усков, мы не делали картину политической. Мы делали фильм о судьбе людей в водовороте истории. И враги Пистемия и Устин были нами показаны, как люди с трагическими судьбами. Ленту демонстрируют две недели. И после этого буквально вал писем на телевидении повторить это Эта семисерийная картина окажется настолько успешной, что после, в сокращенной версии, на следующий год тени исчезают в полдень, будут показывать даже в кинотеатрах.
1: Вот прощаться пришли. Уезжаем. Слышал, слышал, поздравляю. Вот видишь, наши девчонки в фак едут учиться по путевке у ком комсомола. Это вот Оля Воронова, дочка нашей первой председательницы Натах Меншикова.
0: Молодцы, девчонки. «Тени исчезают в полдень» продолжает традиции кинематографа 80 х годов, когда становится понятно, что масштабные истории лучше рассказывать неспешно, по серии. По сути, таким образом в нашей стране открывают формат мини-сериалов. А песня из фильма «Гляжу в озера синие» становится на долгие годы одной из самых заказываемых по радио и в концертах по заявкам.
1: Гляжу в озера синие, В полях ромашки ру, Зову тебя Россия.
0: 1987 год, 14 февраля. Полгода понадобится третьему альбому группы Bon Jovi, чтобы добраться до высших мест в американских хит-парадах. Коллектив уже до этого выпустил две пластинки, но так и оставался известным на месте, а именно в родном Нью-Джерси. И вот выходит Sleepy When Wet, который становится самым продаваемым вообще в карьере группы. А две песни, которые выходят друг за другом в виде синглов, лидеры по прослушиваниям и попадают в хит-парады. You Give Love a Bad Name и Living on a Prayer достигают первого места, делая Бонжови первой хард-рок-группой, выпустившей два хита номер один подряд. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 февраля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. был бы повод.